0: School. Amanda Gorman, Fotografie. Time Magazine, 15. Februar 2021, Vol. 197, Nummer 5. Leonie, woran denkst du, wenn du das Wort Renaissance hörst? Wenn ich das
1: Wort Renaissance höre, dann denke ich an Säulen, an Italien, hauptsächlich eigentlich an Italien, an tolle Kirchen und an den Glauben für die Allgemeinheit, dass nach dem dunklen Mittelalter jetzt die Wiedergeburt wiederkommt.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort, aber leider auch eine sehr weiße Antwort. Aber das lassen wir jetzt erstmal so stehen.
1: Herzlich willkommen! Wir freuen uns gemeinsam mit euch in die siebte Folge von unserem Podcast Zwischen Pigmenten zu starten. Wir sind Leonie und Maure. Und wir sind beide Studentinnen der Kunstgeschichte und möchten mit unserem Podcast die Tür der Kunst für wirklich jeder Mensch öffnen und weiter aufstoßen. Anhand von ausgewählten Beispielen wollen wir zeigen, wie vielschichtig und heute, besonders aktuell, Kunstgeschichte ist und welche Bezüge sie bis zur Gegenwart hat. Jeden Monat kommt am 10. Kalendertag eine neue Folge online. Dabei ist eine von uns die Expertin, die andere weiß nur Titel und Künstler. Und damit starten wir in die heutige Folge.
0: Mitte Februar dieses Jahres erschien eine Fotografie Amanda Gormans von Errol Eritzku als Cover des Time Magazins. Gorman trägt auf dem Cover ein gelbes Kleid und einen Ring mit einem goldenen Vogelkäfig. In einem Artikel dieser Time Ausgabe schrieb Abraham X. Candy über die Rückkehr der schwarzen Renaissance. In einem weiteren Artikel ging man weiter auf die Fotografie Eritzkus ein und stellte noch eine weitere dar. Auf der zweiten Fotografie trägt sie ein pinkfarbenes Kleid und in der einen Hand einen tatsächlichen Vogelkäfig mit einem Wellensittich darin. Wir werden über die zweite Fotografie reden. Renaissance bedeutet übersetzt Wiedergeburt. Im weißen europäischen Denken meint man mit Renaissance eine Zeit im 14. 15. Jahrhundert, in der eine Nachahmung der griechischen Antike gelebt wurde. Frauen trugen zu der Zeit Kleider, die oben entweder hochgeschlossen waren oder einen Rundhalsausschnitt hatten, lange Ärmel, am Oberarm gepufft und am Unterarm enger liegen und bis zum Boden verliefen. Diese Kleider waren, wer es sich leisten konnte, reich verziert, ähnlich wie die Kleider, die wir in der Folge über das Schachspiel von Anguissola beschrieben hatten. Es gibt jedoch noch andere Renaissance. Ibram Kendi schrieb in seinem Artikel »The Black Renaissance is Back« davon, dass seit 2015 die dritte schwarze Renaissance Einzug erhält. Die erste war die Harlem Renaissance in den 20er Jahren, die zweite die Black Arts Movement in den 1960er, 70er Jahren. In dieser dritten Renaissance gehe es darum, frei zu sein, man selbst sein zu können und zu dürfen. »The Black Renaissance is fighting for the freedom of being«, schreibt er. The black renaissance is the freedom of being. Auf unserem Bild von heute sehen wir eine Frau im Halbprofil. Ihr Kleid ist pinkfarben, hat lange gepuffte Ärmel, ist am Hals rund ausgeschnitten, an der Hüfte figurbetont geschnitten, dann jedoch wieder nach unten hin weiter geöffnet. Den rechten Ärmelbund ziert ein kleiner Diamant. Am rechten Zeigefinger trägt sie einen schmalen Goldring. Sie steht gerade. Ihr Haar ist, wenn ich das richtig erkannt habe, in Twists gedreht und nach oben zu einem großen Dutt geführt, der von einem goldenen Haarreif mit kleinen goldenen Kugeln umarmt wird. Am linken Ohr trägt sie einen ovalen goldfarbenen Ohrring, ihr Gesicht ist dezent geschminkt mit glossigen rötlichen Lippenstift, ein wenig schwarzer Wimperntusche und oberen Einleiter, und oberen Eyeliner und rötlichem Lidschatten, der bis zu den normal Ach. ihr Gesicht ist dezent geschminkt mit glossigen rötlichen Lippenstift, ein wenig schwarzer Wimperntusche und oberen Eyeliner und rötlichem Lidschatten, der bis zu den nochmal schwarz nachgezogenen Augenbrauen verläuft. Die Augen schauen den Betrachter an. Ihren linken Arm stemmt sie in ihre Hüfte, ihren rechten Arm streckt sie von sich, mit Daumen und Zeigefinger einen weißen Vogelkäfig in Kuppelform haltend. In dem Käfig befindet sich ein Lutino, das ist ein gelber Wellenzittich. Der Käfig ist auf einer schwarzen Säule abgestellt. Die Säule ist nicht vollständig zu sehen, sondern nur das obere Ende. Ein Teil des Schaftes mit einem Kapitell. so nennt man den Kopf einer Säule in Kompositform, das heißt verziert mit verschiedenen Formen von Blättern und Blüten. Als Hintergrund dient eine rot-schwarze Fläche mit weißen, unterschiedlich großen Punkten. Die Fläche scheint ein bisschen auszusehen, wie der Weltraum in so manchen Serien dargestellt wird. Auch in der europäischen Renaissance wurde der Himmel zwar selten als Himmel dargestellt, eher als goldenen Hintergrund, aber mit diesem goldenen Hintergrund wurde die Heiligkeit des Motivs vermittelt. Was könnte jetzt ein spaceartiger Hintergrund vermitteln? Ehrlich gesagt
1: erinnert mich der Hintergrund ein bisschen an äh, mit Vollgas durch die Galaxis oder Star Wars, wenn die Raumschiffe so zusammen, also die werden so ins Nichts gezogen und dann plopp, oh nein, und dann tauchen sie wieder auf. So sieht das aus. Man erkennt direkt hinter der Dame ähm, eine rote plastische Welle, wie eine mögliche Explosion im All in den Filmen immer dargestellt wird, sodass der Fokus direkt auf sie gelenkt wird, auf ihren Kopf und vor allem auch auf ihre Handhaltung mit dem Käfig. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Königin des Universums. Ich finde, sie steht sehr aufrecht da, sehr selbstbewusst. Die Haare in dem Dutt wirklich direkt auf, auf der Scheitelkrone mit diesem Haarreif, der den Dutt eben umarmt, könnte das auch wie eine Krone
0: aussehen. Ja, aber was könnte dieser Hintergrund zu bedeuten haben? Leonie, du schweifst ab. Du fokussierst dich auf sie. <lacht> okay, was soll der
1: Hintergrund darstellen? Wahrscheinlich stehe ich gerade in einer galaktischen Autobahn und check's nicht.
0: <lacht> okay, dann können wir das auch erstmal stehen lassen und werden darauf später noch mal eingehen. Ja. Ja? Okay. Dann kommen wir zum Nächsten. Ich hatte vorhin verschiedene Renaissance-Bewegungen aufgezählt. Was meinst du, in welche Renaissance-Bewegung würdest du das Kleid von Gorman einordnen? Kannst du die noch mal zeitlich einordnen? Na, wir hatten zuerst die klassische europäische Renaissance, an die wir offensichtlich zuerst denken, wenn wir das Wort Renaissance hören. Ja. Dann gibt es aber noch diese weiteren Renaissancebewegungen: die Harlem-Renaissance der 20er Jahre, die Black Arts Movement in den 1960er, 70er Jahren und jetzt natürlich die dritte Black Renaissance. Ich bin überhaupt kein Mode-Experte.
1: Aber der Schnitt vom Kleid, so wie du ihn auch im Intro geschrieben hast, wird ja hier aufgegriffen. Der Rundausschnitt, die Puffärmel. Allerdings könnten die Puffärmel, glaube ich, auch in den 20ern sein. Nein, ähm, in den, die Farbe in den 60ern mit den Hippies. Und, und das Kleid ist sehr pink. Das konnten sie, glaube ich, in, in der Renaissance noch nicht so farb, äh, färben. Sonst nimmt es auf jeden Fall Bezug wahrscheinlich auf die Re ähm, Renaissance in der Kunstgeschichte beziehungsweise der Renaissance im 15., 14. und 15. Jahrhundert.
0: Ja, ich würde dem auch zustimmen. dass es absolut Bezug nimmt auf die sozusagen europäische Renaissance. Ich habe nur festgestellt, dass das äußerst kritisch ist, wenn wir sagen, die Renaissance in der Kunstgeschichte, weil das mal wieder unseren weißen Blick zeigt. Mir ist beim Formulieren aufgefallen,
1: aber da war der Satz schon da.
0: Also, ja, ich würde dir absolut auch zustimmen, dass es ähm, eher eine Anspielung auf die europäische Renaissance ist, dieses Kleid. Und da wurde ich stutzig. Warum hat Eritzko Gorman in ein sowas von weißes Kostüm gesteckt, auch wenn es eigentlich pink ist? Candy schrieb in seinem ganzen Artikel von Freiheitsbewegungen. Und Iritzko steckt Gorman in dieses durch und durch weiße Kostüm? Übrigens Design von Greta Konstantin, bestehend aus zwei Designern. Also nur für diejenigen, die wissen wollen, wer dieses Kleid designt hat. Warum wird sich in diesem Zusammenhang der künstlerischen Form der Aneignung bedient? Besonders die zweite Renaissance in den 60er, 70er Jahren hatte ja auch einen sehr deutlichen abgrenzenden Kleidungsstil, wenn man an die Black Panther-Bewegung zum Beispiel denkt. Also schwarze Lederjacke oder diese Schiebermützen und sowas. Also man hätte Gorman auch in so eine Kleidung stecken können, aber das wäre natürlich auch vielleicht schon wieder zu direkt gewesen und auch hätte etwas ganz anderes gezeigt. Aber warum wurde nicht dieser rezipiert? Oder wieso wurde überhaupt hier die Form der Aneignung genutzt? Fängen dir vielleicht auch noch so andere Formen der Aneignung ein in der Kunstgeschichte, wo man ähnliche Gründe hätte haben können? Nicht nur aufgegriffen worden, sondern dass sich bestimmte Künstler an bestimmten anderen Künstlern orientiert haben, also sehr konkret. Ähm, nicht nur orientiert haben, sondern diese auch ihre Stile angenommen haben, um sich selbst auszudrücken. Mir fällt
1: nur ein Beispiel ein, das wahrscheinlich nicht ganz in die Kategorie reinpasst. Ähm, Cindy Sherman, die hatte so, ähm, ich glaube, eine Reihe, die Center Folds, ähm, wo sie großformatige Bilder nachgestellt hat, sie ähm, mit Fotografien von sich selbst, selbst. Selfies, in dem Sinne fast, ähm, wo sie auf so Poster in Pornoheften angespielt hatte, die häufig in der Mitte zu finden waren und diese Bilder eben in grotesken anderen Zusammenhang dargestellt haben, wo sie zumindest das Format als Vorlage adaptiert hat.
0: Aber sowas meinst du wahrscheinlich nicht. Na, ehrlich gesagt, kommt es schon in die richtige Richtung. Also ich kenne allgemein das aus äh, oder von vielen Künstlerinnen, ähm, dass sie gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich an, eigentlich könnte man noch sagen, im kompletten 20. Jahrhundert und auch noch teils heute, ähm, sich Künstlerinnen an Kunstwerken orientiert haben, die von Männern geschaffen wurden, um selbst den Erfolg auch, zu bekommen, den Männer mit dieser Kunst hatten. Oder es gibt auch noch andere Gründe, ich will das jetzt nicht auf diesen einen Grund nur beziehen. Genau, aber da wurde halt auch diese Form der Aneignung gemacht, also auch bekannt geworden unter Appropriation Art. Ja, also im Feminismus gibt es das auch so. Die sind aber natürlich immer noch nicht zu dem Grund gekommen, warum jetzt Eritzku sich an der europäischen Renaissance orientiert hat. Aber dazu komme ich jetzt. Eril wurde 1988 geboren und ist äthiopisch amerikanischer Abstammung. Er hat an der Kuba Union und in Yale studiert. 2017 wurde er vielen bekannt durch Fotografien, mit denen Beyoncé ihre Schwangerschaft bekannt gab. Aber schon 2012 hatte er seine erste Einzelausstellung mit dem Titel Black and Gold in der Hasted-Creutler-Galerie in New York. Dort hat er Fotografien ausgestellt, in denen er Menschen of Color in klassische, sehr weiß geprägte kunsthistorische Kontexte eingebettet hat und vermeintlich kleine, aber sehr deutliche Veränderungen vorgenommen hat. Wie zum Beispiel wurde aus dem Mädchen mit dem Perlohrring aus dem Jahr 1665 von Jan Vermeer das Mädchen mit einem Bambusohrring. Für seine Arbeit gehe es Eritzko nicht um die Kultur der Schwarzen, sondern um seine Kultur. Damit könnte er meinen, dass alle Kulturen dieser Welt enger zusammenhängen als viele denken, sie jedoch zu einseitig wiedergegeben wurden und die Historie sehr selten und oft erfolglos hinterfragt wurde. Kurz zusammengefasst. Das Problem ist ein gewaltiges, über das noch sehr viel geredet werden muss und gehandelt, versteht sich von selbst. Amanda Gorman dürften noch mehr von euch kennen. Sie sprach im Januar zur Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden ihr Gedicht »The Hill Climb" und wurde damit schlagartig auf der ganzen Welt bekannt. Nicht viel weniger Aufsehen als ihre Rede machte die Übersetzung dieses Gedichtes. In den Niederlanden wurde zuerst die Autorin Marike Lukas-Reinfeld beauftragt, eine weiße Autorin. Nachdem daran Kritik aufkam, hatte sie diesen Auftrag zurückgegeben und es wurde ein Übersetzungsteam zusammengestellt. Dabei war die Argumentation, es gehe nicht nur um die Sprache, sondern auch um den Inhalt und die Erfahrungen, die der Autor und die Übersetzer gemein hätten. Man könnte sich nun fragen, wie Iritzko zu den Fotografien Gormans kam. Dürfen nur noch schwarze Künstler Fotografien von schwarzen Menschen machen? Ich muss gestehen, dass ich die Idee vorerst befürworten würde, weil offensichtlich für sehr lange Zeit die weiße Sicht auf die Kultur von Schwarzen, in dem Fall hier mit großem S geschrieben, voller Vorurteile und Überstülpungen gesehen wurde, nicht aber die Sicht von Schwarzen gezeigt wurde. Und das sollte sich definitiv ändern. Nun, Leonie, wir kommen zum nächsten Thema. Kennst du das Lied, wenn ich ein Vöglein wäre und doch zwei Flügel hätte? Pflück ich zu dir. Ja. Aber ich kann den Text nicht so gut wie du. Aber du kennst das Lied und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das Tier, das mit dem Wort Freiheit assoziiert wird, der Vogel ist. Ja. Oder kennst du noch ein anderes Tier? Nein, ich würde jetzt auch den Vogel nennen. Ja, es ist total egal, welcher Vogel, oder? Wobei eigentlich. Äh ja,
1: wobei aber eigentlich alle Tiere in Freiheit frei sind und Freiheit leben.
0: Ha. Sollten sie. <lacht> Sollten sie. Wir Menschen sind ja dazu. <lacht> weiß nicht, wir, wir machen es ja ständig den Tieren schwer, in Freiheit zu leben. Ja. Ja, Gorman hatte von Oprah Winfrey einen Ring mit einem Vogelkäfig darauf bekommen, den Gorman bei der Amtseinführung trug. Er spielte auf die Biografie von Maya Angelou an, deren erster Teil I Know Why the Caged Bird Sings hieß. In der Renaissance im 14. und 15. Jahrhundert hatten viele verschiedene Vögel unterschiedliche Bedeutungen, aber ein Vogel im Käfig immer dieselben. Entweder war es ein seltenes Exemplar, Singvögel waren ein beliebter Sammelgegenstand oder der Vogel im Käfig stand für eine gefangene Seele, die noch befreit werden müsse. Beide Bedeutungen schließen sich nicht einander aus. Auch in dieser Fotografie handelt es sich um einen Wellenzittich, dessen natürlicher Lebensraum in Australien ist und er nur als Ziervogel in Europa und Nordamerika anzutreffen ist. Ein Ziervogel, der immer gefangen ist, also nie frei ist. Wie ich schon sagte, gehe es in der schwarzen Renaissance um die Freiheit aller Menschen, um das Kämpfen für diese Freiheit. Der Lutino ist aber noch immer gefangen, der Käfig ist geschlossen. Auch wenn das Rechtssystem theoretisch alle Menschen gleich behandeln müsste, sind doch viele Menschen, besonders Menschen auf Kala, im Alltag noch immer stark benachteiligt, gefangen in den Vorurteilen der Weißen. Umso brisanter ist die Farbe des Vogelkäfigs. Weiß. Leonie, sag es nochmal. Der Käfig ist weiß. Der Käfig ist weiß. Und auf einmal werden wir uns vieler Farben bewusst glaube in diesem Bild. Nachtrag. Eritzkos Kommentar zu den Fotografien Gormans. Es needed a layer of death that only poetry can explain. I was interested in allowing her to own space that she's in right now. Okay, tut mir leid, mein Englisch ist schlecht bzw. Wenn ich es vorlese, aber ich hoffe, ihr hat verstanden. Und ich muss gestehen, dass ich einige Zeit gebraucht habe, um diese Sätze zu verstehen. Gorman ist durch ihre Poesie bekannt geworden. Der Vogelkäfig ist eine direkte Anspielung auf die Biografie Maya Angelus. Wie Angelou ist auch Gorman eine Person, die sich befreit hat, die ihr Schicksal in die Hand genommen hat und gekämpft hat mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, besonders die Poesie. Die schwarze Säule und das Outfit Gorman steht für die weiße Assoziation des Begriffs Renaissance, die europäische Renaissance. Gorman ist im Käfig einer weißen Welt, aber singt, nutzt ihre Poesie, um dort auszubrechen. Der weltraumartige Hintergrund zeigt das Universum der Poesie, in dem sich Gorman gedanklich befinde. Ach, aber ich hoffe, dass der spacige Hintergrund noch weitere Bedeutungen zulässt. Was denkt ihr? Vielleicht spielt der Hintergrund auch auf die globale Bedeutung Gormans Poesie an. Leonie, was denkst du? Immer noch? Dasselbe wie am Anfang? Nein. Was dann?
1: Sieht ein Wissens so aus. Sie steht ja vor einem dunklen Himmel und man erkennt ganz viele Sterne und eben diese rote Wolke direkt hinter ihrem Kopf. Sieht man vielleicht auch, dass etwas in Gang ist, etwas explodiert. Das muss jetzt weitergehen. Ihre Nachricht muss weiter in die Welt getragen werden und die ganzen Sternchen die unterschiedlich hell leuchten, stehen für unterschiedliche Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Dunkelhäutige besser gesehen werden. Und gleichzeitig sind dieser Käfig, dieser weiße Käfig mit dem Vogel, der übrigens ziemlich tot aussieht, ähm, der ist so... Extrem von der... Der ist so sehr perfekt positioniert. Ich glaube, dass ein Vogel ähm, im Käfig nicht so ruhig dort sitzt. Auch egal. Dieser weiße Käfig wird durch die Säule irgendwie so ähm, in den Vordergrund mittrapiert. Und ähm, Gorman fasst den Käfig mit zwei Fingern an. So wie man vielleicht eine eklige Ratte hochhebt. Und hält eigentlich nur den Haken um, wo man den Vogelkäfig aufhängen würde und positioniert ihn so ein bisschen wie das sind die Schuldigen die eben den
0: Käfig noch ähm, zulassen
1: und den Vogel noch gefangen halten
0: Wie kommst du darauf, dass der Vogel tot wäre? Würde er nicht von der Stange fallen, wenn er tot ist? Ja, ich finde, er sieht sehr reingeschoppt aus Aber das ist ja immer so in Gemälden auch weil sie
1: <lacht> ja, präsentiert werden soll. Ja, aber, ja. ja, natürlich wird der zwangsläufig in einer Millisekunde festgehalten, der Wellensittich, aber der sitzt so perfekt auf der Stange und den sieht man so perfekt von der Seite, ähm, wie man so stilistisch wahrscheinlich einen Wellensittich im Käfig aufmalen würde. Also sehr. Wenn es ein GIF gäbe, sähe das so aus. Deswegen.
0: Deine Interpretation fand ich sehr schön, muss ich sagen. Ja, bin wirklich sehr gespannt. Wenn sich noch andere dazu melden sollten, was sie denken, was dieser Hintergrund zu bedeuten hat, dann bitte her damit. Ich bin da offen für alles und merke dabei so, wie vielseitig auch unsere Assoziation sind und dass das sehr, sehr von unserem kulturellen Hintergrund auch abhängt. Was würdest du noch kurz zu ihr sagen? Ich finde ihre, ihre Handhaltung schon irgendwie ein bisschen zu, zu dieser Gespitzen mit ja. Zeigefinger und Daumen, wie sie den Käfig hält. Ja. ja. Ähm, ich denke, dass man damit also zum einen, man braucht nicht viel Kraft, einen Käfig zu halten, wenn er sich also wenn man ihn abstellt mhm. und er steht ja auf dieser Säule aber ja es, jetzt, wo ich gehört habe, was du gesagt hast macht es durchaus Sinn, dass sie ihn nur mit zwei Fingern hält, um damit so einen gewissen Abstand einzuhalten und zu zeigen, ich will damit eigentlich kaum noch was zu tun haben was ja auch der also was durchaus nachvollziehbar wäre, sozusagen, wenn man das darauf beziehen würde, dass sie zum Beispiel dieser gefangene Vogel wäre, ähm, dass sie zeigt, ich will dieser Vogel nicht mehr sein. Und das gehört zu dieser schwarzen Säule, dieses, dass sie aufhört, ist eine neue, sie steht für was Neues damit. Sie, sie will aufstehen und sagen, ihr habt Unrecht getan und wir gehören, das gehört nicht mehr zu uns. so. Und deswegen fand ich auch deine Interpretation dieser roten Wolke sozusagen oder des roten Nebels sehr, sehr schön nochmal, dass es diese Explosion auch bedeutet, das hatte ich gar nicht so gesehen. Ähm, aber das könnte natürlich durchaus sein.
1: Was sagst du zu ihrer Körperhaltung und ihrer Positionierung? Weil zwangsläufig auch in dem Kleid und durch den Käfig erinnert das ja doch an, an Gemälde aus der Renaissance, an Herrschaftsgemälde. Und das mit der Krone auf dem Kopf, finde ich, je länger ich das angucke, wie selbstbewusst sie dasteht, finde ich doch vom Typus her, dass nicht nur das Kleid ähm, angeeignet wurde.
0: Absolut, nicht nur das Kleid wurde angeeignet, auch der Schmuck, der Haarschmuck und so. Ähm, ja, Gorman sieht für mich aus wie eine... Frau, die stolz ist und sein darf und kann auf das, was sie getan hat und überhaupt auch auf diesen Menschen, der sie ist, durch ihre Körperhaltung, durch diese leichte Drehung, durch diesen direkten Blick, der den Betrachter anschaut von wegen, ich gehöre dazu auch. Und das sagt ja auch dieses Kleid. Es ist mir egal, ob ihr diese Kleider früher getragen habt. Das ist, wir gehören dazu, zu dieser Kultur. Ähm, auch wenn wir nicht vertreten waren, aber wir haben schon existiert. Ähm, aber uns hat man nicht dargestellt. Aber jetzt sind wir da und wir sagen jetzt, dass wir da sind. Und zeigen das auch. Und die Haare finde ich deshalb auch so schön, dass sie ihre Haare zu dieser unglaublich edlen Frisur zusammengedreht hat und zeigt, also auch in diesen Twists, in dieser das ist nun mal eine Frisur, die ursprünglich von äh, Menschen getragen wurde, die halt äh, so unglaublich lockige Haare auch ja früher hatten und inzwischen wird die auch von Weißen wurde sich die angeeignet. Mhm. mhm. Ähm, <lacht> aber ja, ursprünglich halt von anderen getragen wurde. Und sie trägt diese Haare halt auch so. Das ist schön. Das ist übrigens dieselbe Frisur ungefähr zumindest, also nicht mit diesem Ring, mit, mit dem Perlchen drauf, aber äh, der Dutt so zusammengeführt und auch so aufrecht, wie sie auch die Frisur hatte bei der Amtseinführung Joe Bidens. Kann deshalb auch nochmal darauf sein Und ihr Outfit bei der Amtsentführung wurde ja auch heiß diskutiert bzw. groß gelobt, was ja auch der Wahnsinn war. Ähm, aber darüber jetzt nicht weiter. <lacht> ähm, es ist einfach eine sehr selbstbewusste Präsentation und zeigt, wie, ja, wie eine stolze Frau aussehen sollte, finde ich, die etwas erreicht hat und noch viel erreichen möchte.
1: Das stimmt. Und in dem Zusammenhang, diese leuchtenden Sterne im Hintergrund erinnern mich auch ein bisschen daran, wenn du Videos von Konzerten siehst und manche anfangen ihr Feuerzeug zu heben und anfangen zu singen und mit zu unterstützen, die dann so hin und her schwenken und so sieht das irgendwie auch aus, dass sie nicht alleine ist, obwohl sie alleine im Bild positioniert ist. Einfach irgendwie noch viel Unterstützung hinten dran hat. Und auch da sie vor dem Universum posiert und nicht vor einer Wand oder so, ist sie Teil des Universums. Und da kann man wieder das Plop von den Raumschiffen mit einziehen, wenn der rote Nebel doch dieser Sog ist, wenn die durch die verschiedenen Zeit Raum- und Zeitebenen reisen, dass sie gleich eingesogen ist, weil sie dazu gehört. Weil sie zum Ganzen gehört. Das war jetzt ein bisschen ein Star Wars absolut.
0: Absolut, du, ich äh, suchte in letzter Zeit auch Star Trek. Jo, ähm, ich komme damit. <lacht> auch wenn ich anfangs nicht die ziemlich coole Assoziation hatte mit diesem roten Nebel. Ähm,
1: ja, aber das ist, wie du ein Bild in der dritten Renaissance jetzt darstellen würdest. Das ist
0: zeitgemäß, finde ich. Zeitgemäß und trotzdem kunsthistorisch absolut brisant, weil man sich auf ältere Epochen bezogen hat und auf das Aktuelle. Auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich dieses Bild haben, obwohl leider der Künstler keine Frau ist. Und ich habe gesagt, ich will nur noch über Künstlerinnen reden. Nein, aber es war nötig, darüber zu reden. Dieses Bild ist mir aufgefallen und ich wusste, darüber muss ich reden. Oder will ich reden? Ja. zu recht. <lacht> Gut. So, nochmal zum Abschluss. Die heutige Folge fiel mir wirklich schwer. Sie ist mir enorm wichtig geworden. Aber ich habe gerade halt auch bei dieser gemerkt, wie einseitig meine Bildung ist und möchte von allen, die etwas zu diesem Thema zu sagen haben, bitten, mir oder uns das mitzuteilen, auch wenn wir uns mal nicht korrekt sozusagen ausgedrückt haben, also nicht sozusagen, sondern wenn sich jemand vielleicht auch missverstanden fühlt oder ja, wenn wir jemanden verletzt haben durch einen Ausdruck oder irgendwas, dann schreibt das bitte, wir wollen das wissen. Ja, ansonsten gilt wie immer. Habt ihr nach dieser Folge Lust auf mehr Kunst
1: und Geschichte bekommen, Kritik anzumerken, eigene Ansätze im Zusammenhang mit der Fotografie, Fragen zu unseren Quellen oder speziellen Fachbegriffen? Dann schreibt uns gerne oder hinterlasst Kommentare bei Instagram oder auch beim YouTube-Video. Da lade ich das hoch für diejenigen, die kein Spotify haben. So oder so, wir sind überall unter Zwischenpigmenten zu finden. Hört uns gerne weiter zu. Bis zum nächsten Mal cheese <laughs>